0: Podcast Folha Pé. Entrevista sobre a lei que foi sancionada né, que institui pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio nós vamos conversar com a professora de direito da faculdade Nova Roma a professora Ana Flávia Dantas, bom dia professora Ana bom dia, tudo bem, não é? tudo tudo bem, muito obrigado viu, por atender a nossa produção, professora Ana e então foi instituído né, é, instituída essa pensão para os dependentes. Aí queria que a senhora explicasse direitinho com detalhes aí quem tem direito, não é? Como é que fica numa situação dessa? Se bem que era bom que ninguém tivesse esse direito, né? Mas
1: a ideia era essa, mas... né? E, e primeiro ponto é agradecer, eu acho que o, o, o principal é levar a população todas essas informações, porque, veja, a questão do feminicídio, ele é um crime de ódio, uhum. baseado em gênero, é importante a gente apresar isso, contra a mulher por razão do seu sexo feminino, violência doméstica ou familiar, e até questão de, de, de menos preso e discriminação mesmo à condição de mulher. Só para você ter ideia, eu trouxe aqui alguns dados. No ano passado, de janeiro a junho de 2022, no estado de Pernambuco, morreram 20.290
0: mulheres. De
1: janeiro a junho desse ano, 2023, nós estamos com espécies. Desse patamar, a gente vai ter que crime de feminicídio realmente condenado por feminicídio nós tivemos em 2022 40 e 2023 30 casos isso é um número muito nós temos um observatório de violência que a morte uma mulher morre a cada seis horas e o Brasil é o quinto país no ranking mundial em casos de crimes e ódio contra mulheres e a questão é neste caso nessa lei especial que foi sancionada agora que é a lei 14 Mil, não, 14.717 ela vai trazer essa pensão para os filhos uhum. ou dependentes menores de 18 anos é importante também a gente frisar que não é para todos, a Sim. família no caso ela tem que ter uma renda uma renda familiar que não ultrapasse um quarto salário mínimo, então você tem que pegar todas as pessoas da família dividir a renda familiar e a cada pessoa a gente não pode ter uma uma fração superior a 330 reais mais ou menos, fazendo uma conta de cabeça agora então para esta família que vai estar atrelada a uma condição de baixa renda financeira que pelo menos o Estado que não pode garantir uma segurança garanta pelo menos uma renda porque o trauma vai ficar de perder a sua mãe
0: pois é e agora, doutora Ana Flávia, né, essa pensão, ela tendo mais de um dependente, mais de uma criança no caso, né, vamos dizer assim, se, como é que ficaria esse, essa pensão?
1: Então, a pensão ela vai ser custeada pela assistência social, que é da Seguridade Social Brasileira, e ela vai ser de um salário mínimo, tá. dividida entre os dependentes. Então, se tiver três filhos, vai ser esse valor dividido por cada um deles. Não é um salário mínimo por dependente. Para
0: cada dependente não, né?
1: Não é. É um salário, o piso mínimo, 1.320, né? Dividido entre os dependentes.
0: Isso. E isso aí, a pessoa que vai vai ter que fazer como? Ah, No no caso, os parentes da vítima, né? Como é que ela vai ter que recorrer?
1: Isso. Nós temos a Central 135 e o meu INSS. Então, entra, cada, faz a cadastramento dessas crianças, né? Os dependentes menores de 18 anos, uhum. e a partir dali vai dar entrada no, no procedimento administrativo. Que essa criança vai ter direito a receber, até completar 18 anos. Completando esses 18 anos, terá a maioridade e não terá mais direito. Outra coisa também que é importante. Né? Hum. Claro, Sim. é que a pessoa que causou a morte não vai poder ter direito a esse valor. Vai ser realmente para a família custear, vamos assim dizer, esse, esse aporte financeiro para essas crianças e adolescentes.
0: Correto. Nós estamos conversando com a professora de Direito da Faculdade Nova Roma, professora Ana Flávia Dantas. Professora Ana Flávia... No caso da, do, da pessoa que praticou o crime, não é? tem aquele, um, uma um, uma gratificação, uma pessoa, não sei me lembro bem agora, que é para aquelas pessoas que praticam o crime, que, recorri, que recolhiam o INSS para o né, a, a Previdência, e então eles recebem uma pensão, a família ficaria recebendo. Poderia, poderá então essa família ficar recebendo, no caso, essa pensão do me parece que é um auxílio.
1: Auxílio de inclusão.
0: Auxílio de inclusão.
1: Você passou num ponto crucial para minha vida enquanto professora e advogada previdenciarista.
0: Uhum. Veja,
1: a previdência social ela tem um, um aporte de benefícios que também prevê a possibilidade do auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão é o caso em que uma pessoa que cometeu um crime que está preso Em regime fechado Ele possibilitará que sua família Não ele, a sua família uhum. Receba um benefício Da previdência social Esse benefício via de regra Vai ser um piso mínimo Porque uma pessoa para que o é direito Inclusive auxílio recursos reclusão Ele tem que ser baixa renda Se ele é baixa renda ele não vai contribuir com o valor Que dê a possibilidade de um salário maior até mesmo a lei, foi mudada recentemente, estabelece que vai ser um piso mínimo. Agora, veja, para a família, aí Isso. veja a situação, se essa família ficar recebendo auxílio-reclusão, ou se essa família tem direito à pensão por morte da mãe, o que é que vai acontecer? Não tem direito a essa pensão especial. Essa pensão especial é realmente para aquelas crianças, aqueles órfãos, né, da mãe, Que não tem nenhuma contrapartida de um regime da Previdência Social. Ah, tá. Para aquela pessoa mesmo que está numa situação de desespero. Porque, para além da mãe ter falecido, a mãe muitas vezes era o principal aporte de cuidado e financeiro, mas naquele momento ela faleceu. E ela faleceu desamparada da Previdência Social porque ela não contribuía. Que é o caso de muitas mulheres no nosso país que trabalham, mas trabalhando de forma precarizada de forma informalizada. então não contribui para a Previdência Social. Porque eu vou ser como você contribui. Então não é. tem como você contribuir. Eu, é uma Correto. dificuldade. Correto. E aí, para esses casos... E olha que pergunta maravilhosa. Tanta gente falou sobre auxílio reclusão, que tem muita gente que questiona, mas não é para o preso. É para a família. Correto. E ele tem direito porque ele contribuiu para o regime. E ao contribuir para o regime, ele vai ter direito. à pensão por morte para os dependentes... E auxílio reclusão também para os dependentes. Se essas crianças querem receber auxílio reclusão, não tem direito à pensão especial. Se essas crianças tiverem direito à pensão por morte da mãe, em caso de falecimento, né, faleceu, ela contribui, as crianças recebem pensão por morte. Nesse caso, Ana Flávia, como é que fica? Ela vai fazer a opção ou pelo benefício tá. previdenciário uhum. ou por essa pensão especial
0: correto é, professora Ana Flávia Dantas uma outra pergunta também é com relação a o, como é que vai ficar determinado essa pensão, porque vai ser quando tiver o caso julgado pela justiça vai ser no ato do, do enfim como é o, questão. O, o que é que vai determinar
1: isso, a própria lei ela já vem estabelecendo critério, veja O caso é, houve a morte, faleceu, nós temos um atestado de óbito. E com esse atestado de óbito, já posso dar entrada à pensão. Caso, mais na frente, no processo judicial, né, for determinado que não foi feminicídio, essa pensão vai ser encerrada. Mas, Mas, as crianças e adolescentes que receberam, eles não vão precisar, vamos assim dizer, é, retornar esse dinheiro né? eles não vão ser punidos de nenhuma forma, mas que... infelizmente não terão mais direito
0: não vai ter que restituir coisa nenhuma
1: não, porque eles receberam de boa fé
0: isso correto, então acontecendo infelizmente o fato não é, aí as crianças já tem direito já
1: tem direito, já teria no uhum. porque... seria no caso
0: automático seria no caso
1: automático
0: É, porque aí no próprio atestado de óbito, acho que já entra também aí já o inquérito policial, né? Aí já vai mais ou menos encaminhando a... a...
1: É porque nós sabemos que não é uma, uma, como é que eu posso dizer, uma atividade rápida. E a gente já precisa para agora, essa família já precisa para agora.
0: Exato, pois é. As
1: crianças já precisam para agora. Então imagina... A, a, como é que eu posso dizer a, a violência dupla que seria você só possibilitar essa pensão após todo o procedimento policial e depois todo o procedimento judicial
0: ah, já canseira, né?
1: aí não, mas aí se no caso for determinado que não foi infelizmente a pensão ela vai ficar, vamos até assim dizer encerrada, mas quem recebeu não vai precisar ressarcir o erário público não, porque recebeu do bofé
0: correto Ok, então, doutora, professora Ana Flávia, a senhora tem mais alguma questão, alguma coisa para colocar para a gente aqui, que eu não tenha perguntado?
1: Eu acredito que boa parte a gente discutiu. né? É é um benefício importantíssimo. Nós temos os órfãos do feminicídio, via de regra, todos eles, Estão numa situação realmente De miserabilidade social é. Até porque boa parte dessas mulheres Elas vão estar realmente na informalidade Ou apenas Que já é um trabalho intenso E imenso em atividades de cuidado Exclusiva e âmbito doméstico Para com essas crianças pois é. Então fica realmente uma situação Insustentável Tanto a termos psicológicos aquecidos, Como também a parte financeira Bem-vindo. Então o Estado ela ter é, enfrentado em termos de reparação financeira, é o mínimo. Ainda estamos longe, mas estamos avançando.
0: Correto, então. Professora Ana Flávia Dantas, muito obrigado viu, pela sua participação que mais uma vez. Eu agradeço
1: novamente ficamos muito felizes, porque é um momento de concentração.
0: Verdade. Até mais, então. Até uma outra oportunidade, viu?
1: Estamos aqui sempre.
0: Conversamos com a professora Ana Flávia Dantas, da... Faculdade Nova Roma, né, professora de direito sobre a lei que foi sancionada que institui pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. Podcast Folha Pé. Entrevista.